0: Hola a todas las personas que nos estén viendo el día de hoy, eh, darles las más cordial bienvenidas y estamos en un nuevo evento sobre feminismo liberal eh, con Beatriz Otomayor, que es psicóloga de la UC, con Sobor Masabal. es creo que egresaste recién de ingeniería, si no me equivoco. Sí. Buenísima. Y a Isadora, que es lingüista de la Cato también. Primero que todo, eh, me gustaría aclarar que esto es un espacio constructivo que, donde queremos intercambiar ideas, eh, ya que por la contingencia, por ejemplo, hoy día subimos de una noticia lamentable acerca de una mujer que murió, eh, y más que nada eso, sí que pido respeto en los comentarios, eh, porque la base del diálogo y de la democracia es el respeto, así que bueno. Eh, dale la bienvenida y tengo entendido que tienen como una introducción sobre el feminismo liberal, así que el espacio es de ustedes. Adelante.
1: Bueno, voy a partir yo y ustedes me corrigen, yo soy la menos seca acá, pero, soy la, pero como la diferencia es atrevía, eh, yo me lanzo. El feminismo es muy amplio, es amplísimo, y esto es solamente una corriente, y que se distingue por lo que es y por lo que no es. Eh, nosotros, como feminismo liberal, nosotros eh, tenemos eh, la, la libertad como un bien superior, la, la, la diversidad es la mayor expresión de la libertad, también, eh, y, esto, y, y también es la libertad económica. Son todas las libertades, y eso explica que, como decía Zoe recién, somos tolerantes con el capitalismo, y en lo personal el patriarcado es viene desde el pleistoceno, no, no empezó con el, con el capitalismo, sí que el capitalismo no necesita ser patriarcal para, para seguir existiendo, en mi opinión. Ahora no es, eh, también tampoco somos excluyentes, eh, estamos, eh, nosotros eh, es una, un movimiento abierto a toda la gente, y no somos autoritarios, no, eh, no, eh, 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 no, estamos de, eh, nosotros esto emerge de abajo hacia arriba no es como nosotras las overlord feministas le decimos a nuestras seguidoras lo que tienen que hacer y por lo que tienen que luchar eh, no no se generan eh, prioridades en conjunto cada una se alía para lograr sus propias prioridades y eso sí es importante porque una cosa del poder es que la prioridad es que el poder decide la prioridad eh, el poder decidir lo que es importante y lo que es trivial. Eh, entonces, ¿no? entonces, cada individuo tiene la posibilidad de elegir lo que es importante y es trivial para ella o ella, o, y organizarse o promoverlo. Eh, eh, o sea, me estoy quitando un montón de cosas en el tintero, pero aquí mis grandes maestras me van a decir en qué me he equivocado.
2: Eh, yo quiero tomar lo que hablábamos antes de que empezara el programa, cuál es el nexo del feminismo liberal con el liberalismo, que yo creo que es lo que le interesa a, a todos los que están viendo este canal, porque creo que es un valor que tenemos en común, que sería eh, garantizar la libertad de todos los individuos. Esto, eh, el, en, en el fondo del feminismo, sería cierta especialización de ese garantizar a todos los individuos la libertad. Eh, porque hay seres que son las mujeres que actualmente no gozan de la misma libertad en algunos aspectos que los hombres, y entonces nosotros lo, a lo que apuntamos es a nivelar en aquellas áreas donde las mujeres se ven con desventajas actualmente. Por lo tanto, no es como, como muchas veces, se critica al feminismo sin conocer el feminismo, que sería como, oh, ahora eh, las mujeres van a gozar de más privilegios que los hombres, pero no, se trata simplemente de nivelar la cancha y que todos tengamos las mismas oportunidades y, y tanto derechos como deberes, en el fondo la misma libertad
3: y continuando con eso eh, podríamos también hacer un, un riquicio ahí de qué es lo que no es el feminismo liberal eh, hoy en día por ejemplo existen unas corrientes que yo estoy segura que la mayor parte de los que están viendo juran de Beguata que eso es el feminismo, de por sí partamos por el hecho de que el feminismo liberal casi se lleva mal con todos los otros porque parte de una perspectiva individualista, es pro capitalista, es pro libre mercado, es pro el individuo. Y eso es precisamente lo que no caracteriza a la llamada cuarta ola de hoy en día. Que, si lo ven, cómo se han manifestado y los dichos que salen y las propagandas que hacen, es muy colectivista, es muy anticapitalista, incluso de un corte casi marxista en algunos extremos. Eh, y eso no es el único feminismo, y que realmente tenemos que hacer la división de que hay varios, hay algunos más radicales que otros, unos más soft que otros, y otros que simplemente tenemos como prioridad simplemente la libertad individual. Y como decía Sow, nivelar la cancha, como decía Beatriz, es la libertad del individuo. ¿Por qué es necesario un feminismo liberal aparte del liberalismo? Por nivelar la cancha. Y en mi personal opinión, es de repente para reflexionar sobre ciertas cosas que postulan feminismos más radicales, que son reales que son problemas, pero de repente con un poco más de precaución sobre cómo se eh, logran los avances en la igualdad de todas las personas pero sin eh, se me olvidó la palabra pero sin override los derechos de otros eh, el feminismo liberal sí invita, por ejemplo, a cualquier, cualquier persona, ya sea hombre, mujer o eh, no binario, a ser partícipe de esto desde su propia abolición, desde su propia voluntad, y no, como dijo Beatriz, no impone cuáles son las agendas. Simplemente toma los hechos específicos en los que en este minuto no se ha logrado la igualdad completa y los quiere resolver. Eso sería así nuestro resumen muy por encima, y si, si podemos tomar preguntas del público para empezar a responder, estamos acá. Listo.
0: Genial. Quiero... Bueno, alo, adelante adelante,
1: no Una última cosa que también es importante y que es el tema de sexo. Digamos, la cuarta ola, eh, la, la tercera ola de los 80 era muy proliberal, pro, pro goce, pro, pro libertades. Y la cuarta ola es, está más eh, fijada en el tema de la violencia. Digamos, no estoy diciendo que la violencia no exista y que no sea un problema. Pero estoy diciendo que, eh, que hay una mirada que, que, se ha vuelto, que, que de tantas tan sospecha se ha vuelto puritana. Y resulta que desde el feminismo liberal, nosotros, el punto es como no, no es que hay que dictar cómo ser ni en la cama tampoco. Se puede ser hedonista, se puede ser ascética, se puede ser poliamorosa, monógama, eh, asexual y solitaria y vivir de ajo una piedra. Y esa es la voluntad de la persona. O sea, no es. Eh, lo importante para ese feminismo en general es el consentimiento. Para el otro también, pero el otro está más fijado en, en, en la violencia sexual de lo que estamos nosotras. Que la violencia es un aspecto de la vida, pero no lo es todo. No tenemos esa misma fijación y el, somos más livianas de la sospecha. Quizás las chiques me digan que estoy peinando la muñeca.
0: Eh. Podríamos decir entonces que el feminismo de cuarta ola o el radical que se ve hoy en día te, te dice cómo ser mujer, cómo es adecuado ser mujer, ¿no? Bueno, claro. La
1: que es cuita, la que, la que come carne, la que es medica, la que es paca, no es mi compañera. No, no, no. El feminismo el nos incluye a todas.
3: Así eh, que es incluyente. Genial.
0: Yo acá les tengo.
3: Y en esa misma nota. Así como súper corto, iba a decir en esa misma nota, nosotros también somos pro trabajo sexual eh, y pro lo, defender los derechos de las trabajadoras sexuales como un trabajo digno y que debiese ser eh, practicado solamente por adultos que están consentiendo a trabajar en eso. Entonces eso nos diferencia bastante de, de otros movimientos donde el trabajo sexual se ve como una imposición patriarcal.
0: Claro, ahí. ahora que saca el tema del patriarcado, quería preguntarles. Eh, si es que vivimos en un patriarcado como tal, porque hay muchas personas que consideran que, por ejemplo, las mujeres ya consiguieron los derechos que antes no tenían y que ya no vivimos en uno. De hecho, tienen, supuestamente tienen los mismos derechos que un hombre. Entonces, déjale de ahí la pregunta.
2: Es que yo creo que hay que definir bien lo que es el patriarcado, porque muchas veces se usa mucho como eslogan. Así como que el, para culparlo de todos los problemas pero en el fondo no es como que haya una, un club secreto llamado patriarcado que dicta todas las reglas de cómo vamos a oprimir a las mujeres, sino que son simplemente costumbres que han quedado de otros tiempos que discriminan a las mujeres y pueden ser como abiertamente opresivos o simplemente pueden ser como eh, conductas que hacen más difícil la competencia de por ejemplo por un puesto de trabajo de una mujer con un hombre ¿Caché? como que pueden ser explícitas y pueden estar eh, entre líneas también, eh, por lo tanto yo creo que hay que desmitificar esta idea que muchas veces lo usan muchas feministas pero a la vez lo ocupan los antifeministas también para decir como no, es que se están quejando de, que, de algo que no existe sino que Simplemente el patriarcado vendría a ser el nombre a todo este tipo de, de comportamientos. No, no, es, no es realmente que nosotros las feministas creamos que, que los hombres dicen no, sí, las feministas son una amenaza, tenemos que hacer algo para contrarrestarlas. Si esto no es un monito animado, no, no hay una guerra de sexo real. Eh, eh, eh,
1: hablar, eh, digamos, mantiene... Eh, mantiene una desigualdad que, que no es natural, pero la trata de ser natural. Y, a, y las cosas son así, siempre han sido así. Y resulta que, mm. que, que cuando uno está metido en una cultura patriarcal no la ve porque es el aire que respiramos. Pero no es natural. Y cuando uno viaja o cuando suceden eh, cosas muy fuertes, se vuelve evidente. Cuando muy extremas, como lo, lo de Ámbar hoy. Pero eh, a mí me gustaría hablar de una cosa, de la misoginia. Pero no, no cómo definirla. Eh, eh, por lo que es, sino por cómo funciona. Eh, resulta que la misoginia es, eh, es un mecanismo que, que, que busca mostrar que las mujeres no somos confiables, eh, que, que somos locas, que no somos racionales, que somos naturales, románticas, apasionadas, pero, o sea, nadie que tú puedas dejar solo en un balcón, ¿cachai? Y menos eh, en la gerencia y menos tomando, tomando decisiones. Entonces, todas esas ideas que nos muestran. Como tontas, locas, enojadas, venga, vengativas. Hay gente que es así, pero no somos todos. Pero cuando eh, pero, pero eh, cuando nos muestran como poco confiables, claramente, bueno, o sea, les daríamos el poder, pero claramente no las podemos ni dejar solas en el balcón. Y ese es el papel de la misoginia, que da la justificación
3: para mantener las diferencias. Eh, digamos. Claro. Entonces, eh, como un resumen así. Eh, bastante amplio, el patriarcado sería un sistema jerárquico, sería un sistema jerárquico que, que impone quién está arriba y quién está abajo y si lo miráis de un punto de vista un poco más interseccional los hombres no necesariamente están arriba no es que todos los hombres tengan poder sobre las mujeres esta jerarquía impone que hay ciertas personas con mayor poder que otras, históricamente todo lo que ha sido lo, los sistemas de gobierno ¿Quién ha escrito la historia? ¿Quién ha marcado los procesos políticos? ¿Quién ha hecho las leyes? Históricamente han sido hombres. Eso no quiere decir que no hayan mujeres que hayan influido dentro de la creación de una sociedad más igualitaria. Pero de por sí, el patriarcado es antiliberal, porque establece roles de género. Y cuando nosotros decimos que el patriarcado también afecta a los hombres, es real porque ha establecido históricamente de que el hombre es el que gana la plata, el que tiene que mantener la casa, y también lo afecta como individuo, porque si él decidiese no ser el, ¿cómo se llama? el que trae el pan, sino quizás quedarse en la casa, eso está mal visto porque atenta contra la estructura eh, que se ha establecido a través de los años donde cada uno tiene asignados roles de género. Entonces, el revertir el patriarcado no significa que los hombres dejen de tener sus propios derechos, sino que significa que cada uno como individuo, por lo menos desde el punto de vista liberal, decide cuál es el rol que quiere tener dentro de la sociedad. Ya no necesariamente tiene que ser padre o madre, ya no necesariamente tiene que ser quien trae la comida y quien no, sino que cada individuo tiene su propia voluntad de decidir en qué, de qué se trata. Entonces, como dijo Sow, el patriarcado eh, se mal utiliza pensando que es simplemente eh, un una estructura que solo los hombres tienen poder. Son ciertos hombres, en su mayoría, no necesariamente todos, pero son ciertos hombres que tienen más poder sobre otros y que deciden qué es lo que corresponde en una sociedad. Y por eso es opresor en ese sentido. Me carga usar como, como palabras o lugares comunes que hoy en día han estado un poco eh, vilificados y como llevados a, a, a extremos que probablemente no corresponden realmente con la, con la realidad. Yo entiendo que muchos hombres dicen que ya se lograron todas las libertades que deberíamos tener y que ya alcanzamos todos los derechos que teníamos que tener. La verdad es que no es así. Hay ciertas áreas donde todavía se puede nivelar más la cancha y eso es una visión también un poco muy occidentalista porque estamos considerando solamente a las mujeres de Occidente países avanzados, países liberales en su manera de gobernarse. Eh, si nos miramos a países asiáticos o del Medio Oriente o incluso de África vemos que estas estructuras no están subvertidas existen, y por lo menos al feminismo liberal le interesa luchar en contra de aquellas donde la imposición de los estados jerárquicos viene desde el Estado y se impone al resto de la sociedad. De eso hablamos, al menos nosotras, cuando queremos reflexionar al patriarcado.
0: Un ejemplo de patriarcado eh, puede ser la brecha salarial, ¿o no? Claro. Claro, la brecha
3: salarial no es, tan, no es tan así como se dice. No es que a las mujeres se les pague menos. En, en Chile sería ilegal. No puedes pagarle menos a una persona por ser mujer, y eso sería discriminación. Lo que sí existe de la brecha salarial es que cuando tú miras el salario que ha obtenido una mujer a lo largo de su vida y lo promedias, es menor. Y normalmente se trata por dos cosas, dos factores muy importantes, que es uno, la maternidad, que sabemos que eso influye económicamente, una mujer por tener que cuidar a los hijos, normalmente va a o dejar de trabajar, o trabajar en el, ¿cómo se llama? el trabajo de tiempo que no son de tiempo completo. Entonces eso baja sus ingresos, y eso es innegable. Que se le pague menos a una mujer por el mismo trabajo no se puede. O sea, en las sociedades liberales occidentales no se puede. Pero sí la economía de la mujer se afecta ah. por eso, y por el hecho que también decide por voluntad propia o por otros factores especialmente mujeres eh, con menor educación como se dio en el pasado deciden tomar trabajos que son de tiempo medio o trabajos que son eh, no establecidos como por ejemplo eh, asesoras del hogar, eh, peluquera cosas que son normalmente femeninas pero también significan menor ingreso ya que no tienen no sé, contrato laboral. A eso va la brecha salarial y eso todavía son remanentes de lo que se puede decir que es una estructura patriarcal que se han logrado mayores avances, es innegable, pero la brecha salarial corresponde a ciertas cosas que se vienen acarreando del pasado y se, han, eh, y se mantienen hasta el día de hoy. ¿Se está subvirtiendo Sí, pero todavía quedan algunos espacios por llenar.
0: Eh, Beatriz, eh, Sou si quieren decir algo sobre la brecha. Eh,
1: mira, eh, no, ella eh, di, dijo todo lo que hay que decir, eh, también la paga implica que las mujeres claramente nos metemos a tomamos menos carreras tecnológicas, aunque claramente eso está cambiando pero no tengo nada más que decir de hecho, podríamos me gustaría pasar a ella, sí
2: ah, es que ella. tenía un punto aledaño al, a la brecha salarial que es muchas veces, antes de, de que te paguen, que, que te contraten que aún hay empresas donde le preguntan a las mujeres sin que piensan tener hijos y claro no te van a decir que es probable que no te contraten porque quieres tener hijos pero igual claramente a la empresa no le conviene entrenar a un trabajador para que después este, se salga de la empresa para poder cuidar a los hijos entonces todavía están esos sesgos aún que si bien la ley dice que no se puede discriminar abiertamente no te dicen pero claramente lo usan como un, como un factor para seleccionar a, lo, a los potenciales candidatos a un trabajo
3: yo sé sí que he hablado harto, pero quería hacer una última salvedad, que el problema de esto, lo mismo que dijo Zoe, es que muchas veces para puestos gerenciales o puestos de altos mando se ve como negativo que uno tenga valores femeninos. La persona sensible, o lo que se consideran valores femeninos, que probablemente no son todas las mujeres, pero ser sensible, ser empático, ser maternal, si se quiere, no está bien visto dentro de, de los altos mandos de generación porque se espera que una persona sea agresiva, competitiva, que eso es lo que se espera, patriarcalmente hablando, de una persona que está en, en altas posiciones. Entonces, eh, el primer sesgo es uno, si vas a ser mamá porque no le conviene a la empresa, y lo otro es que no se ve como bueno que una persona más bien empática esté en posiciones de alto mando. Ay.
0: Buenísimo. Ah, tenemos una pregunta acá en, en Facebook. ya como, Y me gustaría que la respondieran cada una, pero brevemente. Que es ¿Cuál es la diferencia entre el feminismo de ustedes, el feminismo liberal, eh, ante el feminismo progresista? Beatriz, si ¿sí quieres comenzar.
1: Eh, bueno, digamos que el feminismo progresista tiende a ser colectivista, empieza identitario. En ese sentido, eh, el feminismo siempre ha dicho la biología no es destino. Pero ahora, como si tú, eh, ahora uno es eh, se volvió destino nuevamente en feminismo, porque es como si yo soy mujer, joven, eh, etcétera, urbana, rural, ya tengo mi tribu. Y eso implica que es mi destino y por eso mucha, el feminismo está empezando, mucha, una rama del feminismo está empezando a echar a, a, las, eh, a, las, a, las, a los transgéneros, porque no, ser mujer es una esencia que nos une el sufrimiento, eso dicen, eh, yo creo, yo no soy tribal, eh, yo busco la igualdad, la libertad y que vivamos todos en paz, entonces digamos tal vez es precisamente eso que es menos identitario, ¿no? Porque para el feminismo liberal la, no hay una esencia femenina. ¿Me escuchan bien? Sí. No hay una, no hay una esencia femenina que, que flote en el aire y que sea algo más allá. La biología no es destino. Tú eres un individuo y no importa el equipamiento con el que hayas nacido. Tú tienes que tu destino es tuyo. Entonces y entonces, el, el feminismo en general es eso, y no es tan identitario no como yo que he sufrido, porque tengo esta identidad y que lucho con mis compañeras que tienen la misma identidad, que han sufrido las mismas cosas y nosotros, y el resto no pertenece. Eh, así que en ese sentido somos menos rivalistas. Eh, eh, yo creo que... tienen ¿Qué
2: opinan? Eh, yo tengo una crítica, pero más que nada como se está... Eh usando, por así decirlo, el, el feminismo progresista, más que nada el feminismo de cuarta ola acá en Chile, que mucho de lo que se hace es copiar los discursos de Estados Unidos en redes sociales y en el fondo solo lo, solo lo traducen y ocupan términos que no se aplican para nuestra sociedad y tampoco eh, se aplican para las dinámicas de nuestra sociedad. Esto de decir que, el, por ejemplo, lo que señalaba Beatriz de decir que eh, la paca y la facha no son nuestra compañera, es lo mismo que yo veo en inglés con el, con el feminismo blanco, que se rechaza este tipo de feminismo burgués, eh, pero en el fondo lo que se hace es adaptar este discurso de exclusión a las dinámicas presentes en Chile y no se traduce exactamente. Entonces en el fondo lo que estamos haciendo es hacer un feminismo mmm, selectivo que es mucho... Mmm, que en el fondo genera que la gente eh, tenga más rechazo por el movimiento y sea menos receptivo a las ideas que nosotros les estamos compartiendo. Que eh, Hilando con lo que decía la Laís anteriormente, el feminismo no beneficia solo a las mujeres. El, fem el feminismo bien aplicado beneficia también a los hombres. Por ejemplo, les reduce la presión sobre las expectativas que podemos ver que es un problema en muchos países asiáticos donde hay altas tasas de depresión porque se les exige mucho en términos de carrera y expectativa a los hombres y lo que hace el feminismo como eh, equipara un poco más los roles se le bajan esas presiones a los hombres en el fondo no, no es que nosotros postulemos que las mujeres le tienen que eh, robar los trabajos a los hombres nosotros lo que queremos es que la persona más apta haga los trabajos y si en eso algunos hombres van a tener que dedicarse a las labores de la casa y, no sé, darle más tiempo a su mujer, que es más apta quizás para trabajar, para que ambos roles eh, se equiparen. Ya, está bien, queremos eso, pero en el fondo nosotros no, quiere, no queremos perjudicar a la gente.
3: Bueno, cortito, eh, la, lo que yo encuentro que, encuentro que es la diferencia es más más bien lo que también dijo Beatriz en su minuto, que es menos identitario y menos separatista el problema de la cuarta ola si bien podemos decir que no es exactamente una ola homogénea uh -huh. es que por lo menos el feminismo interseccional empieza a crear subgrupos exclusionistas, o sea yo que soy mujer latina eh, de bajos recursos, soy un grupo y ustedes no entienden mi opresión eh, en vez de considerarlo como impresiones del individuo que están eh, marcadas a un nivel estratificado de la sociedad, se ve como, mi grupo tiene todas estas opresiones que las blancas, que en esta, Latinoamérica no existen las blancas, eh, o sea, es negar la historia latinoamericana, como decía show, ellas tienen su grupo de cierta opresión y ustedes tienen que poco menos compensar que esta opresión no ha existido. Eh, el separatismo es exactamente lo que no queremos legar. Queremos que se nivele la cancha para todos, queremos igualdad de oportunidades, no, igual, no es, ¿cómo se llama? igualdad absoluta porque sabemos que eso no, no es factible. Eh, y había este separatismo me molesta mucho en el sentido que también se ha empezado a volver puritano y ha retomado un poco de, de ciertas cosas del feminismo radical segunda ola que es muy paternalista que como que dice qué es lo que tiene que hacer una mujer. Si tú miras como cosas como lo que decía de Beauvoir, que la mujer había que sacarla de la casa porque no sabe que eso es lo malo para ella, no es lo correcto tampoco decirle a una mujer qué es lo que tiene que hacer y dejar de hacer. Y también se ha, se ha puesto de nuevo un énfasis en la biología, que era exactamente lo que queríamos subvertir. El ecofeminismo está diciendo, no sé, que la mujer está conectada con la tierra, que nosotros somos una con la Pachamama. De nuevo está volviendo a hacer la división biológica hombre-mujer, estás eh, deshaciendo todo lo que habíamos logrado y este separatismo simplemente significa que se van a convertir en pequeñas olas que no van a lograr un, eh, un bien común a largo plazo.
0: Genial. Aterrizando el tema más a, a lo contingente, a lo, acá en Chile, tengo entendido que Beatriz e Isadora militan en Evópolis, ¿cierto? Ya, genial. Quería preguntarle si en Evópolis eh, también preguntarles con esta pregunta si es que el feminismo liberal es un poco elitista. Un poco de que la élite, o por ejemplo ustedes que estuvieran en la Cato, son consideradas élite. Entonces, preguntarles sobre si el feminismo liberal es elitista y si en Evópolis están viendo que el feminismo liberal se apoya o, o eso, más que nada. Y, si con elitista
1: entendemos que bueno, todos los feminismos explican mucho leer O sea, eh, mucho pensar, mucho discutir Hablar inglés funciona porque muchas de las publicaciones están en inglés Y entenderlas y no copy-paste y traducirlas por Google Translate Y usarlas como esloganes eh. eh, Es una filosofía, digamos, es más que un eslogan Entonces, eh, realmente, si ent entendemos que es un tema muy intelectual, lo es Pero es un tema para todos y, de, y, y digamos que los feminismos interseccionales que buscan llegar desde las personas más subordinadas eh, igual tienen una cara de interés tremenda el feminismo es para todos porque para todos es pensar y querer, eh, y querer espacios distintos digamos todos somos inteligentes el tema es que requiere trabajo en Evópolis no, eh, en Evópolis yo he, vi, he, he visto que no, no he chocado. Eh, yo hago mis programas con, con mis compañeras, mis compañeros, y resulta que nos, nos ven harto, nos apoyan harto. No me he encontrado con problemas. Eh, pero probablemente
3: eh, Isadora nos cuente más. Sí, porque justo eh, tenemos un... No sé si un sorpresa o secreto a esta altura ya debería saberse, pero hay un, una especie de cosa que está pasando en Hemópolis que igual es interesante. Eh, quería partir por el hecho de que sí se acusa al feminismo liberal de ser de élite. Sí, y lo es. O sea, no podemos negar que no lo es. Pero también en la mente de la gente, y en el ideario colectivo, existe esta idea de la dicotomía de el pobre es de izquierda, el rico es de derecha. Entonces ya se asocia, por default, que la liberal es cuica. Y probablemente sí lo sea, no, no, hay, no podemos negarlo, sí, probablemente este tipo de pensamiento más de derecha, o, o más de centro quizás, normalmente lo tiene gente que es más procapitalista, y esto tiende a conducirse con gente que es más bien de clase alta. Eh, ¿Es algo malo? No lo sé, porque realmente todos los otros movimientos históricamente han sido llevados por élites intelectuales, ya sean de izquierda o de derecha o sea, el feminismo radical de segunda ola eran mujeres universitarias, ¿no? estamos, estamos hablando de gente con acceso a la educación eh, entonces no podemos decir que en el pasado ideologías y filosofías no han sido llevadas por las élites, no, yo no lo veo como algo negativo, lo veo como algo que pasa generalmente todas estas ideas se, se permean desde la academia y no desde eh, cómo podríamos decirlo, de la junta de vecinos de un barrio rural, ¿cachai? No, eh, es parte de lo que es y no lo encuentro negativo, si que se quiere escuchar más a sectores que no son parte de las élites, esa es la idea, pero no encuentro que sea una crítica válida, por lo menos en mi pensamiento. Y ahora con respecto a Bópoli, una cosa cortita, no es como que quiera hacer campaña en vivo, perdonen si hago esto, pero nosotros en, en este momento tenemos un grupo de siete mujeres que estamos postulando a la lista nacional, Hicimos una lista de solo mujeres, que sí, puede sonar un poco radical, pero no lo es. Simplemente queremos estar, empezar a poner en carpeta ciertos temas sobre el liberalismo, que estamos pensando que se está perdiendo un poco en Evópolis, que se está, eh, hay una transición un poquito más hacia la derecha de lo que nos gustaría. Entonces nuestra posición es tratar de devolverlo más hacia el liberalismo y menos hacia eh, el conservadurismo de la derecha, eh, Estamos moviéndonos para hacernos un poco más conocidas e, y e poner en la palestra el hecho de que queremos que Evopoli sea una, un representante del liberalismo real dentro de, de la nación y quizás hacia el extranjero. Eh, ¿Está fallando un poco en eso? Sí. Hay cosas un poco extrañas dentro de la dinámica de Evopoli No quiero hacer una crítica muy, muy terrible, pero claramente... Eh, eh, si no me equivoco, la cantidad de militantes mujeres es alrededor del 35%, que parece un poco limitado dentro, si, si lo comparamos con el hecho de que más del 50% de las mujeres en la sociedad, o sea, son el 50% de las mujeres en la sociedad. Y hay cosas que trabajar, sí, es buena, no, nadie está haciendo como una crítica así como, oh, ese es el peor, el peor partido, yo creo que por el contrario, es uno de los mejores partidos como para empezar a establecer agendas del feminismo liberal, y un feminismo que nos beneficia a todas. Entonces, eh, empezamos esta carrera, no sabemos cómo nos va a ir, pero sí sabemos que hay espacio para mejorar dentro de este ideario de feminismo liberal.
0: Genial. Isadora,
3: mi corazón siempre va a ser mi vicepresidenta.
0: <risa> bueno, eh, pasando a un tema que hoy día, por ejemplo, pasó lo de Ámbar, eh, entendiendo que Beatriz también es psicóloga, y quizás nos podría contar si es que, por ejemplo, yo soy hombre, soy blanco, soy más moreno, pero soy heterosexual. Eh, ¿Yo soy un potencial violador?
1: A ver, eh, yo soy de la opinión de que los, las responsabilidades penales son individuales. Eh, digo, eh, creo que tiene que funcionar el sistema, eh, el sistema de, de justicia y creo... Eh, y, y, te, y tengo una, una visión eh, profundamente negativa de la funa, pero la funa sale precisamente de, 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 un, de una falla en el sistema judicial. Ahora, eh, yo encuentro que no hay ningún colectivo, así sean, digamos, los conejitos rosados, que sean todos violadores o asesinos. Lo, la, digamos Las responsabilidades penales son individuales y, se, y, y las tiene que pagar cada. Cual? Eh, no
0: sé, chiquille, ¿qué opinan? Justo no habíamos so preparado tú...
2: para esta pregunta.
0: Buenísimo. So, ¿tú que, que nos has hablado, si ¿Sí puedes dar una opinión ahora?
2: Eh, sí, bueno, justo ayer estábamos conversando el tema de la FUNA, que si bien a nosotros como liberales es algo que no nos gusta, igual lo entendemos desde cierto punto de vista, poniéndonos en la situación hipotética de que nos veamos amenazados. Eh, de que es un último recurso. En el fondo es lo que pasa cuando la justicia falla y la víctima llega a un punto donde no, no, no encuentra salida y no encuentra protección también. Entonces es como una estrategia de supervivencia en el fondo. Y por lo mismo eh, somos muy críticos con la con la trivialización de la funa, con que se sobreocupe la funa para cosas que no son extremas como un caso de violación o alguien que mató a un integrante de tu familia y en el fondo no lo metieron a la cárcel. El, la funa es algo que pasa cuando el sistema le falla a la gente. Eh, y por lo tanto no tiene que ser algo que, que se tome a la ligera. Entonces, si bien no estamos a favor, entendemos que se ocupe
1: y yo quería hablar de que a Margaret Atwood la, la autora de cuentos de la cría la funaron eh, y la funaron porque firmó una carta porque eh, en, en su universidad eh, habían acusado a un tipo y no había habido debido proceso y, y la funaron de vuelta feministas funaron a la Margaret Atwood es como funar a la reina y la reina eh, y la reina les eh, mandó les dijo bueno yo entiendo eh, eh, en este caso particular, eh, eh, este caso particular tuvo ciertas fal falencias y yo creo que hay que defender el, el debido proceso. Y que esta cultura de que porque tú, tú, tú eh, eres culpable porque yo te acuso, eh, es, eh, eh, resulta que es, eh, es una casa, eh, porque yo te acuso, tú eres culpable. Es una perversión de sistema, sobre todo si, si se empieza a utilizar, a trivializar y usar y usar y usar y usar, porque eh, incluso eh, decía, eh, decía Margaret Atwood que es algo que se ve en, en las revoluciones, en la parte de la purga y el terror, que empiezan como con el pánico moral y no, tú eres malo, tú eres malo, tú eres malo, tú eres malo, porque quizás le, hay funas que se justifican y que yo estaría funando también pero hay un uso que realmente me parece peligroso. Por lo demás, la, 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 la solución parte por mejorar el sistema judicial y no parte por, para la funa. La, la funa
3: es un síntoma,
1: pero los síntomas se pueden poner feos.
3: Sí, hay... Abby, como te dije, nos habíamos preparado un poquito para esta pregunta porque yo sabía que en el contexto iban a preguntar ¿son los hombres todos potenciales violadores? No. No no, la respuesta corta es no no todos los hombres son violadores ni potenciales violadores, Qué es lo que pasa es que estadísticamente los hombres violan más ¿existen mujeres violadores? sí pero los hombres violan más, entonces se hace como el salto lógico de pensar de que porque eres hombre, estás preponderante así a violar, lo voy a tratar de hacer la más corta posible para no tomármelo, pero hay tres cosas que hay que mirar aquí, ¿quién viola? ¿por qué se viola? y ¿qué es la violación? porque en esos tres temas es donde se, se define qué es lo que pasa, ¿quién viola? Los hombres, generalmente, lo que los estudios dicen son los hombres que tienen menos control sobre sus impulsos. Eso no quiere decir que todos los hombres tengan poco control sobre su impulso. Hombres que demuestran más empatía son menos propensos a violación. Si tú, no sé, te gusta ver porno un poco más extremo, pero es una persona profundamente empática, tú no vas a violar a nadie. Eh, las personas con preponderancia de la violación son aquellas que tienen problemas de afectividad. Personas normalmente que no... Eh, no saben establecer relaciones sanas con otras personas que tienen problemas de, de intimidad, o, sea, o al menos eso dice la estadística, son personas que tienen lo que se llama eh, no cognitiva, distorsiones cognitivas, distorsiones cognitivas. Una de las principales razones por las cuales se viola es porque se cree que la mujer es una cosa que está tan distante del hombre, que es tan difícil de entender, que muchas personas creen que cuando la mujer dice no, es sí. Muchos hombres, dentro de simplemente... Un, una distorsión cognitiva, no voy a decir ignorancia, creen que la mujer, si te está coqueteando, es una invitación para tener sexo. Y si te coqueteó y después te dijo que no, o sea, perdóname, estuviste coqueteando, te pagué la aceita lo mínimo que puedes hacer es devolverme, como que hubiesen una, una intuición de que el, eh, la necesidad sexual del hombre fuera... Eh, intrínseca, así como que no se pueden controlar, y la sociedad, incluso el patriarcado, ha metido en la cabeza de los hombres que su deseo sexual es incontrolable los ha convencido de que son bestecillas que no tienen poder sobre sí mismos ahora, ¿cuál es el mayor problema de la violación? es que muchos hombres no saben qué cuenta como violación y qué no y eso es donde está el límite, porque muchos hombres admiten haber tenido sexo no consensuado, pero no saben que eso es violación nunca van a admitir que violaron a alguien simplemente van a decir, ah, pero es que no me dijo que no, entonces igual la hice, y al no saber que eso hoy en día constituye una violación, muchos no saben que ese es el límite, y yo creo, eh, si tú lo vi vieras en la cultura popular, en los 80 estaba, esta película creo que era de Goonies, donde una de las tallas como chistosa era que vivía una mina que se, se había desmayado en un carrete que estaba, había apagado tele y todos los hombres estaban haciendo fila para, para ir a aprovecharse de ella, y era un chiste. O sea, 20 años atrás creíamos que eso era como jajaja, ja, ja, esto es lo que pasa en el carrete. Y hoy en día, que entendemos mejor el concepto de, la, de, la, de lo que es el consentimiento, eso no es una barrera que se pueda traspasar. Si nosotros entendiéramos mejor dónde está la barrera del consentimiento, habría menos violaciones. Porque yo no creo que ningún hombre quiera hacer daño. Es simplemente que no sabe dónde se puede hacer el daño. Y también es muy importante que sepamos qué es daño y qué no.
0: O sea, yo creo que claramente hay psicópatas que si sí quieren hacer daño pero por ejemplo mira yo, eh, mi familia, he tenido discusiones sobre si yo soy un potencial violador, por ejemplo mi hermana dice que todos los hombres son potenciales violadores por lo mismo que seguramente dices tú Isadora que eh, las estadísticas dicen que los hombres violan más pues. claro y yo decía no porque yo me cure yo voy a ir a violar a alguien yo decía no <ríe> entonces yo esa pregunta la tenía como personal y, y para pa las personas. Eh,
3: ahora... Es súper entendible, pero, pero también hay mujeres que viven en esas mismas condiciones. yo conozco muchos amigos que se han despertado y han tenido una mujer o manoseándola o tratando de tener sexo no consensuado con ellos. La, el, el problema es que el alcohol borra un poco los límites. No todos los hombres son potenciales violadores porque no todos tienen la intención pero hay hombres muy normales que no saben dónde están el límites y mujeres que tampoco lo saben entonces ese por ejemplo el problema del feminismo radical que cree que los hombres están eh, cómo se llama conducidos por su biología creen que la bio... y más encima creen que la biología del hombre es agresiva y la biología del hombre tiene un, un impulso sexual que no es controlable y eso no es verdad entonces no eres no eres un potencial violador <risa> te lo cuento así corta no
0: Genial. Sí, tenía una noción de que yo no... <risas> eh, preguntarle, hace unos años hubo un, un problema sobre los piropos. Eh, el tema de que hubo un caso en el que un caballero o un señor le, le dijo a una, una mujer que siga comiendo ensalada para conservar su hermosa silueta. Yo preguntarle a ustedes si eso es aceptable o merece una condena como acoso sexual ¿O algo parecido?
1: Eh, yo creo que el piropo es, es contaminación acústica. Uno quiere caminar por la calle y que a una le digan que tiene buen poto, que no. Mira, primero que nada, nadie ha pinchado así. O sea, yo de, de los 5.000 gallos que me dijeron que tenían buen poto, con ninguno me digo y te dije, ah, hola. No, es como... Ah, o sea, es como escritos con este tipo, así, no importa eh, el último hombre en la tierra, porque yo no. Porque, eh, digamos, es como quien tira basura en el valle. Eh, sí, pero, digamos, ahora yo entiendo que, o sea, hay que subir el nivel. Eh, digamos, si chiquillos se si quieren pinchar, no es la manera. No es la manera. Al contrario, yo, Hay tiro, no sé. ¿Qué, me, ¿Qué cuentan las, ni, las chicas y las
2: chiques? Sí, yo creo que quizás eh, meterlo a la cárcel o, o incluso una multa muy alta eh, es desmesurado. Pero de alguna manera hay que educar a la gente para que deje de, de repetir estas conductas desagradables. Yo creo que también tiene que ver con el tipo de piropo. O sea, hay, hay, hay piropos que parecen más amenazas que realmente un, lo, lo que tratan de hacer. Que si uno, si, Y más encima, lo otro es que si uno le dice algo a la persona... Probablemente después de vuelta te tienen un garabato, si es que dijiste que te molestó. Como el, el, no, 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 no voy a dar ejemplo mejor, son, sería muy desagradable. Pero, pero mmm, hay, que, hay que tener una respuesta mesurada al, al piropo, en el fondo, si alguien te dice algo desagradable tampoco le haya a patear la cabeza y lo vaya a botar al suelo, pero podéis responderle también. Y por otro lado, si ya te llegan a amenazar, ahí yo, yo siento que es totalmente legítimo que pueda haber una respuesta legal.
3: Eh, la cosa, aquí hay dos factores. Uno, el hecho de que un piropa igual invade tu, tu espacio personal. No lo estabas pidiendo, nunca le pidiste la opinión a esa persona, entonces oh. que no te la den. Eh, pero yo sí creo que hay matices y hay que guardar las proporciones. No todo es acoso sexual y no todo es violación. Algunas cosas son inconvenientes, no corresponden y es algo que hay que educar a la gente. No te metas en su vida, No le digas a alguien que es gorda, no le digas a alguien que es flaca. Eso ya es simplemente una cosa de libertades individuales. Pero... Yo te puedo poner el ejemplo más claro para mí de qué si no es un piropo o qué debería o no debería pasar. Yo cuando estaba viendo Santiago, eh, te, estaba viendo al lado una construcción y me levantaba a cierta hora de la mañana, iba caminando al metro y había una construcción a mi lado y tenía un caballero de algunos aproximadamente 70 años que todos los días me deseaba los buenos días. Buenos días, señorita, se ve súper bonita, que tenga un buen día. Y yo, buenos días, caballero, que esté muy bien, que le vaya bien al trabajo. ¿Correspondía que me hablara? No. Pero no era una cosa invasiva, no era como decía Sous, de que fuera un insulto o una agresión. Pero te juro que dos pasos más allá pasó un hombre más joven y me dijo algo profundamente clasivo al oído, ni siquiera el señor desde lejos, acá, y me dijo algo que no voy a repetir en cámara porque creo, no, no sé si puedo, eh, pero ¿cachai? eran las siete y media de la mañana, yo voy camino a la pega, con el café en la mano, porque yo me despierto con un sueño espantoso, y tengo este gran un poco menos que baboseándome la oreja, entonces decir, pues, sí, no quiero eso. Y yo no quiero que a las niñas le pasen eso, porque a mí me pasó desde muy chica. O sea, desde muy chica tenía que aguantar conductas así. Hay matices, hay grises, sí los hay. Corresponde una multa, quizás para casos donde fuera realmente una amenaza a tu integridad física, una cosa que, que pudiera indicar, oye, oh, no, este tipo eh, podría dañarme de alguna manera. El señor que te buenos días, o el señor de la ensalada... No me parece mucho. Ahora, el único detalle es que la línea se movió. Lo que era aceptable antes no es aceptable ahora. Y muchas personas no están reeducadas en entender que la línea se movió. Ahora no corresponde ni decirle que está bonita una señorita. No se hace. Pero 20 años atrás se hacía, entonces los hombres se ven afectados y bueno, uy, yo he hecho todo esto toda la vida. Bueno, hay que reeducar y decir, pucha, ahora eso ya no se hace. Deje de hacerlo y no multar pero sí tratar de alguna manera de concientizar y educar.
0: Claro, eh, con el tema de las multas yo tengo un problema, porque sabemos que las mujeres no son ángeles y también mienten. Entonces, eh, claro, puede venir el caballero de 70 años que te dijo bonita, y tú puedes decir a la policía que te dijo otra cosa, y ¿cómo comprobamos que realmente te dijo eso? Entonces, ese es mi problema con ponerle una multa, por ejemplo porque no hay pruebas, o, a no ser que haya testigos, pero bueno. Eh, ahora, antes de pasar a las preguntas del público, me gustaría que, que opinaran sobre el matriarcado, el hecho de que en Latinoamérica eh, nosotros, bueno, nosotros no, yo no, por lo menos, pero la mayoría alabemos a la, a la Virgen, o que las mismas madres enseñan a su hijo a, a, a no hacer nada en la casa, pero solamente yo muy pocas veces lavo la losa muy pocas veces limpio mi pieza, por ejemplo eh, máximo pongo la mesa pero en cambio mi hermana hace todo y yo creo que eso también es un problema de las mamás A ver, ¿qué, qué, ¿qué opinan ustedes?
3: ¿quién se bueno. lanza primero? porque
2: ¿Te sí, tengo una experiencia muy ajena pero yeah. comparando con otros lugares los lugares donde vivió mi ejemplo es Japón eh, en Chile, los hombres hacen hartas más cosas en la casa que, que en las culturas asiáticas, por ejemplo. Eh, pero creo que quizás es un caso particular tuyo, porque en, en mi casa al menos eso nunca pasó. Eh, todos lavan y todos hacen su pieza y lavan su ropa. Eh, pero es más que nada un. En el fondo, sacar esos estereotipos que, uno, que el, las pegas de la casa recaen sobre la mujer, no es como que tener útero te faculte para lavar mejor la ropa, sino que yo creo que también la liviana la, la carga a los padres, enseñarle desde chicos a los niños a, a ser seres independientes y hacer sus propias cosas. En, en, en el fondo es un llamado a no malcriar, que no tiene que ver tanto con los roles de género, sino en, enseñarles a ser autosuficientes a los hijos desde chicos. Y otro factor que influye eh, particularmente en Chile yo creo que es las casas que tienen Nana, que muchas veces los papás tuvieron que salir a trabajar para mantener a la familia y dejaron a los hijos con la Nana y en el fondo la Nana es una, una persona para, a la que tú le pagas para que cuide a los hijos y además limpie la casa, entonces en como hace su trabajo, los hijos se acostumbran a no tener que cargar con esas responsabilidades, que son responsabilidades que todo adulto va a tener. Entonces, en el fondo, tú les pones una especie de hándicap para que no puedan eh, no subsistir, pero para que no sean responsables con las tareas que van a tener una vez que sean independientes. Beatriz. Eh, la Virgen María.
1: Pero también estoy pensando en muchos otros ideales domésticos digamos de de otras religiones digamos es un ideal primero que nada eh, eh, es madre y es virgen o sea eh, es un ideal conservador inalcanzable de entrega de sacrificio eh, que en teoría las mujeres tenemos que ya, que hayamos nacido con el equipamiento tenemos que aspirar a ser ahora nunca se llega a ser pero eh, implica eh, eh, o sea implica ser soy tu esclava señor, es subordinación, y eh, la verdad, eh, yo tengo profundos problemas con la, muchas de las religiones, porque te, te enseñan a hacer alfombra y a obedecer, y tratan de vendértelo como algo divino, como que en el cielo te lo van a pagar, y en realidad es como alfombra, 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 te convierten en alfombra. Eh, digamos, resulta que ahí, eh, digamos, quizá tu hermana tiene pésima, pésima impresión de los hombres, porque piensa que son todos jugadores, y eh, realmente cuando ella está lavando, pero hinchando o pasando la escoba, y tú estás jugando al play, te resiente. Lo sé, porque yo, eh, porque yo estaba ahí. Entonces, digamos, la, la, el cambio parte por ti también. Digamos, sí. y, y, y además tu mamá le está enseñando algo muy, muy, muy malo. A, a, digamos el, pro, el problema es que también eh, el patriarcado está, es una jerarquía, pero también una jerarquía entre mujeres. Entonces, eh, hay, eh, o sea, entonces a medida que unas mujeres sirven a otras, y están por debajo de otras. Y la idea del feminismo es que seamos todos iguales, porque el patriarcado es jerárquico, y nos pone a cada uno, y la familia es un espacio de poder. Y digamos, no es mala, pero todos podemos vivir mejor y podemos hacer las cosas bien. Y yo creo, y, 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 y yo creo que, que está al alcance de todos. No sé, ¿qué quieres tú? ¿Qué opinas,
3: Isadora? Hola de nuevo. Eh, ya, tú tienes toda la razón. Eh, Latinoamérica es un matriarcado, pero es un matriarcado machista. El, el, el ideario latinoamericano se dividió en la dicotomía que se llama puta virgen. Entonces, dentro de la cultura latinoamericana se hace la diferencia, por ejemplo, entre la Virgen de, la Gua de Guadalupe y la Malinche. Son los dos, como por los extremos, de las eh, posiciones que puede tener la mujer dentro de la sociedad. Sí, se venera a la Virgen, se venera a la Madre, o sea, si tú lo ves, eh, si hay algo que, no sé, el tipo que se acaba de ir, eh, acaba de aparecer en la tele, un saludo para mi mami, y no, mi mami lo mejor, yo aquí mi mami la llevo, porque efectivamente la mamá ha sido que lo ha criado, que le ha demostrado la mayor cantidad de cariño, entonces la idolatrización de la madre existe. El problema es que la madre también viene acarreando todo este ideario de la dicotomía puta virgen, donde ella tiene que ser una persona buena, dedicada, abocada y sumisa, y una persona de valores intachables, porque si no, cae en la categoría de la puta. Perdonen que use esta palabra tan fuerte, pero así es como, esa es la definición de la dicotomía. Eh, entonces ella aspira todo el rato a no caer en, la, en ser la chabacana eh, la de la vida fácil, y al mantener esos idearios, también cría a sus hijas como las que mantienen esta tradición. Tú tienes que ser buena niña, tienes que ser una señorita, bien vestida, bien portada, no incitar a los hombres, tienes que... No sé si mantenerte en la casa, pero tienes que hacer las cosas de la casa, porque eso es lo que hace una buena mujer. Entonces está el concepto de la mujer buena y pía. Se mantiene en algunos sectores, no puede pasar en todas las casas, porque en mi casa éramos todas mujeres y la verdad las cosas es que no hacíamos nada. Nosotros teníamos, como decía So, nosotros teníamos nada. Yo empecé a cocinar y, no, y me voy a sentir muy mal porque a los 31 años... Solo porque me tocó realmente irme independiente. Había vivido toda la vida con gente que cocinaba. Era de floja. No porque esto fuera machismo. Era simplemente, nos criaron puras mujeres, teníamos nana. Eh, mi papá trabajaba muchísimo, así que no había opción de que eso no pasara. El fin de semana lavaba los platos una vez cada dos fines de semana, así corta. No ordenaba la pieza, no barría. Y desde que me fui a vivir sola, o bueno, en mi casa impecable, cocino, o bueno, en todo lo que puedo hacer, soy una Martha Stewart, pero es por la necesidad y es por el sentido de independencia y de ser una persona autosuficiente. Yo no quiero vivir en un chiquero, lo voy a limpiar. No porque sea mujer, sino porque mi casa está sucia, ¿cachai? Entonces a mí jamás me enseñaron valores de ese tipo. Mi abuela, que vivía en el campo, quizás tuvo un poco más de eso, pero a mí desde chica me educaron en que el, lo más importante que puedo tener yo, mi abuelo, rural, viviendo en un Pueblito, en la mitad de la nana, en la araucanía siempre me dijo usted, mi hija, ni siquiera se piensa en casar si no tiene un título universitario primero. ¿Cachai? Son valores que te enseñan que son distintos. ¿Existe el ideario de la, de la madre eh, como un centro de idolatrar? Sí, pero no están todas partes y no lo hace todo el mundo.
0: Buenísimo. Podemos pasar a las preguntas del público. Aquí tenemos a Felipe Ignacio, que pregunta ¿Cómo podría ser considerado un problema desde el punto de vista liberal, asumiendo que la brecha salarial tiene que ver con una elección individual. Adelante.
1: Eh, digamos, yo tengo, eh, voy a tomar a, eh, voy a citar a Elizabeth Anderson, y su, y su, eh, que es una liberal igualitaria, y su obra private pri, eh, eh, gobierno privado, que habla de las relaciones laborales. Desde el liberalismo se piensa que, eh, con la idea de que uno se puede ir, o sea, de que uno puede, no es un esclavo, tú vas, tú renuncias y te vas, y la, y la idea de la libertad y de la elección está cubierta. Pero no, eh, sobre todo si eres una madre soltera con cabros chicos, no tienes tanta libertad para irte, ¿no? No, la, la elección, eh, la, cuando dices la libertad de elegir, eh, asumen que uno tiene todo, todo el abanico que uno puede irse, a, eh, no sé, en... En elefante a un palacio en Tailandia o puede vivir debajo el puente y ¿Es que uno elige vivir debajo el puente porque, bueno, y no, digamos, la, la, eh, las posibilidades de elecciones eh, importan. Entonces, esa cosa de que, ay, es, pero oye, si te molesta, vete, no es, no es tan posible. Y, digamos, ayer estuve en un programa hablando de y derechos laborales. Ese tipo de pensamiento le entrega, a, le, le entrega el derecho laboral, la causa de los trabajadores a la izquierda. Y eso, junto con el tema de la moral sexual, nos está haciendo perder la batalla cultural. Eh, esa es mi humilde opinión.
2: ¿Sau? So. Eh, bueno, tomando lo, lo que dice Beatriz yo creo que también muchas veces hay limitaciones no solo de elecciones, sino de tiempo la persona puede tener deudas entonces en el fondo es una visión muy ciega decir que tú siempre vas a tener la, la libertad de irte en el fondo siempre eh, o sea, no es que tenga que estar pero lo ideal sería que tú tengas un aparato legal que te permita defenderte en caso de abuso porque sobre todo si es alguien que tiene mayor poder eh, sobre ti, eh, si es que hay una situación eh, desfavorable y injusta, tú tienes una vía para hacerle una especie de muñequeo y, y llegar a un consenso justo.
3: ¿Y ahora? Eh, también hay que tomar una cosa en cuenta. Si muchas mujeres han decidido eh, tomar eh, trabajos más informales, hay dos razones. Uno es porque a veces simplemente dedicarse a la crianza de los hijos es algo que, que se asume que se debe hacer, y en este minuto está mal pelado el chancho, las mujeres se hacen más cargo de sus hijos que los hombres, eh, pero hay que tomar en consideración algo muy importante. Una gran parte de la fuerza laboral, eh, no en el sistema así como con contrato y demás, eh, el comercio informal está en manos de mujeres precisamente porque no fueron educadas en algo en lo que pudieran ejercer, Muchas de las mamás de hoy en día, muchas mujeres que se divorciaron a cierta edad o se separaron del marido, que antes dependían económicamente de ellos y nunca pudieron estudiar, ahora se ven con que tienen que traer ingresos al hogar y la única manera que pueden hacer es a través de oficios. Y los oficios siempre van a pagar menos. Vender el carrito de su papilla paga menos que ser incluso, no sé, un técnico electricista. Y si la persona no estudió y no tuvo acceso a estudiar, porque en el pasado se consideraba que eso no era algo que fuera mainstream, en general las mujeres no hacían eso, hoy en día van a tener trabajos informales. Muchas mujeres, por salir de la pobreza, trabajan como asesoras del hogar. ¿Cuántas nanas sureñas no existen en Santiago que se fueron simplemente para tratar de o mantener a su familia o mandar eh, dinero a, a, a la familia en el sur y cosas así? Y no tenían otra opción. Nunca llegaron más allá. Entonces, si existe esa brecha salarial, es también porque históricamente hay razones para que las mujeres estén en trabajos más bien informales.
0: Buenísimo. Mira, acá hay una pregunta, no sé si tiene mucho que ver con el tema, de hecho no tiene que ver, pero cuando publicamos la, la foto, en la fiche para promocionar este evento, hubo un poco de hate, porque la gente pensó que ustedes eran un poco colectivistas, pensó que eran de izquierda quizás, y acá hay una pregunta que dice si es que apoyan el estallido social que pasó en octubre, entonces les dejo el espacio a que puedan aclarar ese tema. Beatriz, adelante.
1: A ver, experiencia, yo, yo cuando fue estallido, digamos, yo me acordé, desperté el día siguiente, yo me había ido a dormir con una jaqueca... que desperté el día siguiente y vi en internet y decía, renuncia Piñera, renuncia Piñera, renuncia... O sea, fue como fue como de película, como de... Yo no, eh, primero que nada yo apoyo, yo, yo pienso que el Estado, que es perfectible. Eh, está ahí, siguiendo Hobbes, porque si no, para reemplazar un Estado de barbarie. Eh, yo creo que el Estado hay que mejorarlo, yo soy feminista liberal, eso quiere decir que yo creo en la democracia liberal, creo en las instituciones, y creo que el cambio viene por ahí. Yo no lo apoyo, hasta cierto punto lo comprendo, pero no lo apoyo. Eh,
0: claro, no, no irías a marchar, por ejemplo, así como... ¿Lo han hecho?
1: Nunca fui. Nunca nunca fui y nunca... Eh, eh, y precisamente resulta que me, me asusté mucho de, de que... Porque yo soy feminista antigua, yo, yo era de movimiento y estaba a la izquierda porque a la izquierda estaban las causas feministas. la derecha era todo eh, matrimonio bien constituido y pasar la escoba. Eh, entonces, ahora no sé, eh, eh, claro, era, era todo lo que ofrecía a la mujer. Usted puede, ajá, puede emprender. Ah, buena, puedo casarme, tener todos los ojos que Dios mande, pasar a escoba y además puedo trabajar. Gracias, gracias. Entonces, resulta que, que yo acá con Evópolis y pasando a la centro derecha descubrí espacios donde uno puede tener todas las libertades, defender todas las libertades, las libertades morales, sexuales, sociales y la libertad económica. Entonces... Eh, yo cuando, eh, entonces todo esto de la cuarta ola, que, que tiene una lógica profundamente colectivista, yo le tengo miedo al colectivismo, porque bueno, yo viví en una sociedad colectivista en Filipinas, trabajando en el feminismo organizado internacional, y, re, y les juro que el, que el colectivismo da mucho miedo, porque es, es profundamente jerárquico y autoritario más allá de lo que se imaginan. Entonces, cuando yo vi esto, me asusté. Y bueno, y empecé, digamos, y, y me, me, me activé políticamente de inmediato. Yo estoy en contra. Pero yo entiendo, porque, digamos, yo, yo entiendo porque...
0: Eh, no vivimos en un sistema
2: perfecto.
1: nada todas esas cosas.
2: So... Eh, yo estoy a favor, no a favor de las, de las demandas, pero a favor de que la gente se manifieste, siempre que sea de forma pacífica, porque si no siento que es pasar a llevar todo el aparato democrático que hemos construido, desde que lo mismo de la gente de izquierda alega desde la dictadura. En el fondo la idea no es imponer una nueva dictadura populista, sino que podamos dialogar y llegar a consensos. Eh, por lo mismo siento que eh, la clase política debería ser un poco más empática y escuchar las demandas de la gente, pero al mismo tiempo la gente no puede esperar que estos cambios que son a nivel estructural de, de todo nuestro aparato gubernamental sean de un día para otro. Tiene que haber cooperación de ambos lados eh, para llegar a acuerdos y, y paulatinamente ir, ir instaurando medidas que permitan mejorar la calidad de vida de los chilenos. Por lo tanto, condeno eh, eventos como la quema de los metros. A mí me tocó estar en la universidad a las diez, nueve y media de la noche ese día y no poder irme para mi casa. Eh, así que fue un poco traumático por ese lado. Pero, pero al, al mismo tiempo siento que este tipo de eventos violentos eh, son una especie de fisura para todo lo que hemos estado construyendo en términos democráticos todos, este, todos estos años. Y por lo mismo, no me gustaría que se transforme en un tipo de, de manera de hacerle muñequeo al gobierno cada vez que la, la gente se ponga de acuerdo. Que también, si bien gran parte de la población quería las medidas que se pedían en el 18 de octubre, no es toda la población, y a mí me gustaría que toda la población pudiera expresar lo que ellos quieren, porque en el fondo nosotros queremos que el gobierno trabaje para todos, no solo para, que los, que, no solo para los que griten más fuerte. Entonces, mi llamado en el fondo es eh, a la clase política ser más eh, empática con el resto de la gente que no tiene la misma suerte de bienes materiales que ellos, pero al mismo tiempo a la gente ser un poco más paciente, con lo que se les puede ir dando. Porque tampoco Chile es un país rico. Qu quizás ahora tiene un poco la fachada de un país rico, pero no lo es. Entonces no podemos estar permitiendo que en. O sea, no podemos esperar que en tres meses nos convirtamos en Finlandia tampoco. Tiene que haber cooperación de, de ambos lados para mejorar paulatinamente el país.
0: ¿Eh, Isadora.
3: Yo obviamente estoy de acuerdo con todo lo que han dicho anteriormente. Estoy un poquito triste que haya habido hate, porque siento que es como, pucha, no me están metiendo a todas en el mismo saco pensando que todas las feministas son iguales y pucha, que latan. No, no es así. Eh, yo obviamente condeno la violencia, condeno el hecho de que quemen el kiosco del caballero que es su principal fuente de ingreso, si en verdad querían quemar algo, quemen el Congreso, no sé, vayan directamente a la, a la gente que efectivamente les está haciendo mal, no digo vayan a quemar el Congreso, pero que no se van a quemar. Por, si por si acaso, por si acaso, no vayan no. a quemar nada, no vayan a quemar ni a pedrear nada, por favor, pero es una rabia mal dirigida, es un, ese es el problema de repente con las manifestaciones, que dan espacio a cierta gente que sí se manifiesta a través de la rabia, el enojo y la violencia, las marchas pacíficas son un derecho de la gente, manifestar su descontento es un derecho. También estoy muy de acuerdo con eso de que hay que admitir que Chile no es un país rico, no podemos solucionar todo de ahora, íbamos re bien, nos estábamos posicionando internacionalmente como un país que, al haber grandes tratados de libre comercio, estábamos abriéndonos y quizás en 10 años no íbamos a ser Finlandia, pero íbamos a ser más parecido, no sé, a Nueva Zelanda, algo algo podía pasar, y no iba a pasar en el corto plazo. Entonces esta mentalidad cortoplacista es súper nociva para la democracia. Sí, la clase política tiene que ser más empática, porque claramente hay una desconexión súper grande entre lo que ellos creen que es Chile y lo que es Chile. Ahora, el problema para mí con las manifestaciones es que está lleno de consignas vacías, está lleno de lugares comunes. La gente marcha por no más AFP. Ya, ¿y cómo lo reemplazan? La gente cree, cree, o mucha parte de la izquierda les ha hecho creer, que el sistema de reparto es la solución. El sistema de reparto es lo peor que nos podría pasar. Es lo peor que nos podría pasar. Un sistema mixto, con cierta garantía del Estado, es lo mejor que se puede hacer y es lo que hacen los países más avanzados y los países con mejores condiciones. La FP también es perfectible. Hayan habido ciertas cosas que se hicieron en la FP que no correspondían y han llevado a sistemas de pensiones muy injustos. Hay gente que se jubila con una jubilación patética. Y es porque al sistema le faltan algunas cosas. También es perfectible. Pero no sé, de repente veía gente protestando por no más tag. ¿En serio? ¿Esa era tu consigna? ¿En verdad es eso es lo que tú quieres? O simplemente estás repitiendo ciertos eh, discursos aprendidos que sabemos que las marchas generalmente las lideran gente de izquierda que tienen su propia agenda y han sido capaces de transmitir esta agenda porque los eslóganes pegan más. Es más fácil salir a protestar no más tag que simplemente, efectivamente entender por qué tenemos TAC y por qué se usa y cuáles son eh, los beneficios de un sistema de concesiones de carretera. Entonces la gente se mueve por, una, por un desconocimiento de realmente cuáles son las cosas que se deben mejorar del sistema versus los eslóganes que son fáciles de repetir. Y ese es el grave problema para mí con las manifestaciones del 18 de octubre, que si bien son legítimas porque hay cosas que cambiar, también están llenas de cosas que vienen de un desconocimiento de por qué estábamos progresando como nación. Íbamos en un camino que en un plazo de, qué sé si yo, 10 años, íbamos a ser una nación que, donde hubiese más igualdad de oportunidades. No estábamos en eso, y no estamos en el minuto de ser Finlandia, porque no lo somos y nunca lo vamos a hacer entonces, de nuevo, no condeno la violencia, no vayan a quemar nada, por favor. Ya fue suficiente, ya entendimos. Pero, eh, nada, pues cabrón, no nos, no nos jeteen, conózcanos primero, en <risa> <risa> buenas, no somos tan malas.
0: Genial. Bueno, acá tenemos otra pregunta, de Felipe, que quizás ya la respondieron, que es sobre qué es el patriarcado, qué es algo jerárquico, y cómo puede este verse, representado en las instituciones del día, del día de hoy eh, en instituciones consideradas influenciadas por el liberalismo ¿cómo podría verse?
1: ¿cómo podría verse o cómo podría contrarrestarse? no te entendí bien
0: ¿cómo podría verse representado?
1: El patriarcado, o sea, sí. claramente la cúpula, eh, digamos, eh, el, el poder judicial es bastante representativo, las juezas de primera línea son casi todas mujeres, pero vamos para arriba, para arriba, para arriba, y son casi puros hombres, o sea, este hecho de vidrio es visible. Entonces, ahí se ve que, que, que digamos, que, eh, que a los, que mucha gente no le eligen por el mérito, sino que le eligen por el género, y a las mujeres... Eh, tienden a no ver el mérito de las mujeres, porque como siendo 50 y 50, si las cosas se dieran por azar simplemente o por selección que no, tu, que, que no sesgada, deberíamos ser de la mitad y la mitad. Eh, así se ve el patriarcado para arriba. También hay millones de, de ejemplos. Eh, el sistema, eh, el patriarcado hace que el sistema no sea meritocrático, y, entre otras cosas. Y el sistema no es meritocrático, eso. Chile está totalmente de acuerdo que ya para llegar a las elix eh, el techo de vidrio no hay mucha meritocracia y el feminismo quiere
3: cambiar eso
1: Chiquille
3: ¿Chiquilla? Bueno, yo lo podría ver en el sistema judicial en la parte, eh, por ejemplo en la ley del divorcio y quién se atribuye el cuidado de los hijos ahí todavía existe un sesgo patriarcal donde se asume que la mujer es por una cosa de naturaleza, la que es más indicada para eh, la crianza de los hijos. Entonces el momento de eh, dar la custodia de los niños en un caso de separación, lo más probable es que se le dé a la mujer. Exacto. Existen casos donde está muy evidente que ese no es, no es el caso, pero no es el general. La mayor parte de las veces la custodia va a las mujeres, y se va a las mujeres porque se cree que simplemente son mejores. Entonces ahí hay una cosa patriarcal, no se está velando por el beneficio del, del, de los hijos en cuestión, sino se está viendo que, ah no, como es mujer mejor se lo dejamos a ellos, y a veces no, no es el caso. Entonces sí, está el sesgo patriarcal en cosas como esa. Está el tejado de vidrio, quizás menos, pero como dice Beatriz, si fuera realmente una meritocracia, considerando el porcentaje de la población, es muy probable que hubiese muchas mujeres en las altas esferas. Entonces mientras la meritocracia no sea evidente en todos los escaños de, de la población, Claramente todavía hay una subyacente, eh, se mantiene subyacente la estructura jerárquica patriarcal.
2: ¿Eso? Eh, más que hablar de una estructura, yo recordaría que todavía hay pequeños apéndices históricos que quedan de actitudes machistas, por ejemplo, pedirle un certificado de soltería a una mujer cuando quiere transferir una propiedad o ah, más como experiencia personal, en mi colegio había un taller de robótica y curiosamente llamaron a conformar el taller a puros hombres y yo quería participar porque me encantan los robots. Entonces eh, no me dejaron participar porque claramente... Y, y la excusa que me dieron era que era por promedio en matemática. Tenía el mejor promedio en matemática en mi curso y... Mi mamá le dijo, y en el fondo a ella, a ella sí le dijeron que era porque creían que los hombres iban a ser más afines con temas ligados a la electrónica y los robots. Eh, entonces, en el fondo, se acusa que las mujeres no están naturalmente inclinadas a participar en actividades que no son estereotípicamente de mujeres, pero también hay muchos sesgos que vienen, de selección que vienen desde arriba. Si bien no es una prohibición total, es un... Des, es un eh, hacer una presuposición de que por ser mujer te va a gustar algo y por ser hombre te va a gustar más otra cosa entonces en el fondo eh, lo que nosotros queremos decir es que no venga desde arriba como una orden elegir por ti, sino darte las opciones y que tú puedas elegir que para mí es una consecuencia del liberalismo
0: Genial, acá Francisco eh, pregunta no sé si la justifican, pero ¿qué piensan de las cuotas de género?
1: Eh, quienes se oponen a las cuotas de género parten de, la, parten de la falsa premisa de que el sistema es meritocrático. Entonces, ¿cómo? Eh, porque que están los mejores ahí, y estoy usando el los, eh, que están los mejores ahí y que resulta el sistema de cuotas iría a desarmar esta meritocracia, metiendo gente porque, bueno, porque es mujer indígena, etcétera, etcétera. Es falsa la premisa, porque como dije antes, y esto es un acuerdo así transversal en Chile, ¿eh? pregúntale el estallido no más chiquillo, eh, digamos las élites en Chile no son meritocráticas. Entonces la idea, hay un sistema de cuotas ya, y ese sistema de cuotas privilegia a los hombres. Hay, eh, no está escrito, eh, es un sistema de cuotas implícito. Entonces, el sistema de cuotas que no es perfecto, no es, no cree, es un mal menor. Eh, yo creo que un mal menor eh, viene a corregir otro sistema de cuotas, pero el sistema de cuotas ya está y está a favor de los que y, y está a favor de ciertos hombres, o sea, chiquillo está a favor de, de los hombres blancos que fueron, bien blancos, que fueron a ciertos colegios, a ciertas universidades con ciertos apellidos. Así que. Eh, eso también, las mujeres ahí no entran, bueno, eso, eh, o oh, entran muy poco, 15% quizás, eh, al Congreso, chiquilla.
2: Mm. La oh, verdad bueno. es que, sí, yo tengo que discrepar con la Bea, quizás he tenido experiencias muy distintas. Eh, pero yo estoy totalmente en contra del sistema de cuotas, siento que siempre tiene que ser mérito creativo quizás porque soy no binario y porque, entonces considero medio ridículo si es que queremos llegar a una, a una sociedad donde se acepte más a las personas trans, decir, que tenga que haber cuotas de mujeres o de hombres, lo siento como un impedimento entonces, y también quizás porque estoy más ligada al área de la tecnología y fui deportista siento que eh, tú tienes que acceder a tus puestos y obtener tus, eh, en el fondo tu, tus méritos de acuerdo a tu habilidad y tu esfuerzo personal. No sé si es, es muy asiático de mi parte, pero al menos esa, esa es mi filosofía al respecto de las cuotas. ¿Y ahora?
3: Yo estoy justo en la mitad porque creo en ambas cosas. Yo creo que sí, efectivamente, el sistema meritocrático no existe como tal precisamente por lo que está diciendo Bea, de que es un cierto tipo de gente el que llega a cargos de élite, o sea, cargos públicos eh, o, o de gerencia o simplemente de mayor poder, y llegan por otro cejo que también pasa que terminan favoreciendo a los hombres, porque históricamente los hombres están más en carreras como en leyes o ingeniería, o, sobre todo ingeniería comercial, que parece que todos los ingenieros comerciales terminan en el gobierno por alguna razón, creo que como que ese es el cartón que tienes que tener para ser presidente, por alguna razón. Eh, entonces sí, hay, hay un tejado de vidrio que, que debe superarse, no es solo para las mujeres, es, es también para la meritocracia en general. No siempre la persona con los mayores méritos es la que llega a situaciones de poder. Y eso simplemente limita a que lo, sean los mismos de siempre en las esferas de siempre. Eh, no estoy a favor de las cuotas de género, pero las encuentro en un pie forzado. Aceleran ciertos procesos. Aceleran ciertos procesos en beneficio de las mujeres, que quizás es ahí donde la gente quiera discrepar. No debería ser en beneficio de las mujeres como tal, a pesar de que hay una deuda histórica, debería ser en beneficio de quien es la mejor persona para el cargo, tenga el cargo. Eh, todavía hay inequidades que tenemos que superar en términos de educación, por ejemplo quizás una persona muy capacitada pero que viene de un estrato social bajo, sin mayor acceso a la educación, podría ser mejor presidente, pero tiene que pasar por muchas eh, vallas, tiene que saltar muchas vallas para llegar donde tiene que llegar, entonces ahora sí, se está beneficiando a las mujeres y entiendo que los hombres que encuentran que es injusto pero también tienes, no sé, ejemplos como la affirmative action en Estados Unidos que daban cuotas raciales eh, y es porque históricamente ha habido una deuda para el pueblo eh, afroamericano. Entonces se está tratando de solucionar algo que viene desde antes, que es una falta de meritocracia que parece ser meritocracia y que afecta a varios sectores de la población en este minuto, ya que ahora es el tiempo del feminismo, por así decirlo, lo estamos haciendo para las mujeres, cuando debería ser para todos. Eh, debería ser transversal el hecho de que la persona más capacitada llegue arriba. En este minuto no estamos jugando a las mujeres, hay más causas, si eh, los hombres de estratos sociales menos, más bajos, se quieren unir y empezar a marchar al respecto, háganlo, también tienen derecho a estar en posiciones de poder. Pero, pucha, nosotros no nos podemos hacer cargo de todos los problemas. Eh, sí hay que solucionarlo, pero hay que solucionarlo desde la base de que el individuo debería ser valorado por sus habilidades personales.
0: Entonces, eh, entendiéndolo más en perspectiva, el feminismo liberal no, no tiene una opinión eh, eh, única en ciertos temas, a diferencia del que se ve en las calles o en redes sociales. Por ejemplo, yo no puedo decir que el feminismo liberal está a favor de las cuotas de género, porque, por ejemplo, Sow está en contra. Buenísimo.
3: En general, eh, en general está en contra. En general, ya. la mayor parte de las feministas liberales están en contra, pero lo entienden, que es como lo, lo mismo que hemos dicho todo el rato. Claro. Sabemos por qué, pero no nos gusta.
0: Sí, sí, sí. Buenísimo. Eh, me gustaría que dieran las tres eh, palabras de cierre. Sí, ¿Qué quieren hacer un llamado? Por ejemplo. ¿Qué tienen que hacer los liberales? Porque estamos haciendo unos un eventos, unos ciclos de eventos que se llaman desafíos del mundo liberal. Eh, entonces, no, no, este no era uno, pero igual me gustaría como, ¿cuál es el desafío del mundo liberal en el feminismo? Para ir cerrando.
2: So, adelante. Para mí el, el desafío mayor del liberalismo en sí es que el, el liberalismo es una especie de middle ground que no es atractivo porque es como lo, es lo que tenemos por default. Entonces, al ser, por así decirlo, un poco más amarillo, no tiene ese valor romántico que tiene, que tiene radicalizarse, por ejemplo. Pero al mismo tiempo es lo que nos permite explorar distintas ideas y distintas ideologías y llegar al justo medio que nos permite tener una sociedad más democrática, con menor grado de violencia, con mayor libertad, que es lo que estamos defendiendo. Entonces, al mismo tiempo, el liberalismo tiene que cuidarse de no, de no irse corriendo hacia los lados. Como que con continuamente tiene que chequearse de que no se esté transformando en otra cosa. Porque en el fondo siempre las ideas extremistas que otorgan soluciones más rápidas van a ser más atractivas. Entonces... Los liberales siempre nos tenemos que estar cuestionando a nosotros y explorando ideas aledañas y ver si estamos de acuerdo o si simplemente no eh, estamos en desacuerdo y por qué estamos de acuerdo o en desacuerdo. En el fondo, el, el liberalismo siempre va a requerir que nosotros estemos pendientes de lo que está pasando en el mundo. No puede ser quedarse con la tradición, como ocurre con otras ideologías.
0: Beatriz o pues, Isabel. Ah, ah,
2: perdón. Adela, ¿qué pasó? La última, el, el liberal en sí es un ser que está siempre cuestionándose lo que está pasando. Y por lo mismo mi llamado a los liberales, sean cultos, siempre eh, no, no, no caigan en cancelar a la gente por mucho que no le guste su ideología y nútranse de todas las ideas distintas que puedan estar a su lado. En el fondo educarse nunca va a ser perjudicial para ustedes.
0: Beatriz.
2: Yo,
1: ¿sabes qué tomaría el tema de las libertades sexuales? Porque el liberalismo, el liberalismo tradicionalmente salió con el conservadurismo para hacerle el peso al socialismo. Esto pasó en el 1900. Y eso explica que, en que justo medio, es la libertad económica. Entonces las otras libertades, como, bueno, pero ¿para qué? ¿Nos vamos a poner fregados? Pues, no. ¿Y, esto? y eso nos está costando la batalla cultural. Porque la izquierda se llevó la libertad sexual y etcétera, ah, y los derechos laborales, y nosotros nos quedamos con, eh, no, nos quedamos con, la, con, con la sabanita, con el agujero entre medio, y eso es como el, eh, lo que se supone que la derecha tiene que ofrecer en materia sexual, todos los que Dios mande. Chicos, el liberalismo es libertad en total, no solo ciertas libertades libertad en total, yo reivindicaría las la, la libertades de sexuales. De hecho, el liberalismo tiene mucho que aportar específicamente porque la cuarta, la cuarta ola es neoconservadora y, eh, y se está poniendo puritana. Entonces podemos nosotros tomarnos el to, tomarnos ahí la bandera de la libertad a full. Esa es una, una oportunidad, es un desafío que el liberalismo
3: tiene que puede tomar. Bueno, el, tal cual decían usted, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo porque primero que todo el, el liberalismo no es sexy, no no se vende, no, no tiene propaganda, no tiene eslóganes, no tiene nada así como, eh, pareciera que quiere mantener un status quo, no es necesariamente así, pero quiere mantener ciertas tendencias de nuestra sociedad democrática que nos llevan a mayor libertad eh, personal y libertad de la sociedad. Eh, estoy de acuerdo de que uno de los riesgos que corremos es el neopolitanismo eh, de parte de la izquierda y de la derecha. Por favor, mantengámonos al centro. Quizá un poquito más tirado para acá, un poquito más tirado para allá, pero por favor, al centro. Paremos de pololear con el conservadurismo, que es algo que me preocupa de sobremanera. Estamos incluyendo dentro de una línea que no es conservadora, a gente conservadora, solo para hacerle el peso a la izquierda. Y en eso vamos a perder mucho de lo que nos identifica como liberales. Eh, Mantener así la idea de que eh, con mis hijos no, eh, la familia nuclear es el núcleo de la sociedad. Todas esas cosas no podemos tomarlas como consignas del liberalismo porque son antiliberales. No nos dejemos engañar por los extremos, no nos hablemos con gente porque nos da soluciones a corto plazo. Mantengámonos liberales, mantengamos nuestra identidad y mantengámonos en el mismo curso que ha llegado a que la humanidad se desarrolle como se ha desarrollado. Y la libertad individual y la libertad económica van de la mano, no son separadas, no, dejen, no se dejen seducir por los conservadores de ni uno ni el otro lado.
0: Buenísimo. Mira, a mí me interesa mucho el tema, y acá yo, yo veo una pregunta, así que no quiero terminar todavía. <risa> ¿Cuál es su opinión sobre el porte de armas como forma de votar a las mujeres como medio de defensa?
3: Uf, temazo. <risa> sí. eh, el porte de armas responsable, por supuesto. No puede ser el porte de armas como el que ocurre en Estados Unidos, donde no se chequea mm. a la gente por problemas existentes, no se chequea si la gente ha tenido, eh, ¿cómo se llama? Eh, priors, o sea, que tenga un registro criminal. Eh, si se quiere tener porte de armas, tiene que ser con eh, entrenamiento en el uso de las armas, entrenamiento en cómo mantenerlas seguras y que no sean un problema dentro del hogar, y cuándo y no cuándo utiliza, o sea, no utilizar las armas. Yo personalmente no tendría una pistola, bajo ningún punto de vista les tengo pánico, pero yo no puedo irrumpir las libertades personales de aquellas personas que necesitan de algún medio para defenderse en caso de ataque. Entiendo que... Eh, es el principio de no agresión lo que deberíamos mirar. Si alguien te agrede, tú tienes el derecho a defenderte. Y si tienes una tenencia responsable de armas, puedes defenderte a través de ellas. Pero no puede ser llegar y comprar. Ahí está bien, yo, yo tengo... Le creo un poco a los libertarios, pero también hay que mantenernos dentro del liberalismo. La responsabilidad y la educación son la base de cualquier sociedad que quiera avanzar. Entonces, si quieres armas... Tenéis que pasar por un montón de procesos para asegurarte de que esa arma está en manos de una persona que sepa manejarla.
0: Beatriz, ¿o Oso.
3: Eh, yo estoy
1: súper cegada porque yo no soy capaz de achuntar a alguien ni con una bola de nieve. entonces Ni, ni siquiera en, un, en una de almohada. Entonces yo siento que, 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 que bueno, pero que, que yo no sería capaz de usar bien un arma. A mí lo que me da miedo es que, es que si yo me enojo, me enfurezco, voy, me vuelvo loca, me baja un, una cosa psicótica, eh, en este instante lo que yo puedo hacer es gritar o tirar el pelo, pero con un arma. Yo lo pienso en mí, pero también lo pienso en cualquiera, eh, la posibilidad de, de que se te vaya de las manos un momento de locura eh, es mucho más grande. Eh, no sé, a mí eh, de verdad lo que dice es que no, no es prohibirlos, porque no es prohibirlos, eh, no prohibirlos, pero sí regularlos así a
0: full. So.
2: Eh, yo quiero rescatar algo de lo que decías tú, que era preguntando específicamente por las armas, así como para nivelar la diferencia de fuerza entre un hombre y una mujer, que tú lo mencionabas como un elemento de autodefensa. El problema es que nosotros tenemos que legislar pra, para todos y no podemos decir, las mujeres tienen todo el permiso para comprar armas y los hombres tienen que pasar por todos estos procesos. Entonces, en el fondo, a mí me encantan las armas. Yo por mí le sacaría filo a toda mi espada, mi, mi amigo sabe que me encantan las artes marciales y todo, todo ese rollo. tendría mis pistolas también, por favor que no me encarcelen por esto. Estéticamente me encantan y me encantaría poder tener filo y, a mi espada sin tener que inscribirla. Pero esto, aplicado al resto de toda la población, tendría efectos sumamente nocivos, porque no toda la gente está apta mentalmente para tener un arma. También pueden haber niños chicos en la casa que saquen la pistola y empiecen a disparar como juguetes Entonces, es, el potencial riesgo es muy grande y si bien yo no condeno que la gente tenga armas, porque entiendo por qué las quieren tener, eh, también encuentro que la, la solución a esto es lo que comentaba la Isa, poner el mayor número de trabas, cosa de que tú tengas que tener un certificado, un estado mental estable, y además que sea un cacho tener un arma para desincentivar a la gente a comprarlas.
0: Buenísimo. Agradecerles por haber aceptado la invitación. Eh, nos pasaba un poco el tiempo, pero bueno... Estuvo interesante. Eh, bueno, eso. Eh, Pueden despedirse.
1: Muchas gracias.
0: ¡Chao! <risa> chao, gracias por la sí, Muchas gracias. Cuando
1: mucho quieras. Chao, chao, perdón por hablar
0: tanto. No, 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 no.